0: Zināmais, nezināmajā...
1: Esiet sveicināti redzēt, zināmais, mēs nezinām, turmāko stundu ar jums kopā būšu Vēss Andrija. Mūsu smadzenes dienas veic milzīgas informācijas apjoms šķirošana, daļu no tā noglabājot atmiņā. Taču pētnieki visā pasaulē sāk runāt par atmiņām, ko uzglabā ne tikai mūsu galvas smadzenes. Vai tiešām arī pārējiem ķermenim ir atmiņas, un vai mūsu muskuļu audi, ādas, nervi un cellas spēj atcerēties pieskārienus no augšas bērnības vai sāpes, kuras es esam izjietuši? par to visu mēs runāsim jau pavisam drīz bet līdz tam uzzināsim, kas ir miega artērija. Jau pavisam drīz runāsim par to, kādas atmiņas iespējams glabātas, ne tikai mūsu galvas smadzenēs un vai tādu piemīt arī piemēram uzkuļaudiem, ālnas nerviem un citām šūnām. Bet līdz tam parunāsim par Miega miegartēri. Miegartērija ir galvenais piegādes ceļš, par kuru skābeklis nonāk mūsu smadzenēs. Ne vēl te to vienmēr ir mudināts nespies, taču draud arī citi riski. Kāpēc miegartērija gadiem ejot nosprostojas, kā un kāpēc tā ir jātīra par to mūsu m
0: Nosaukums ir cēlies no saniem grieķiem, no grieķu valodas. Faktiski tulkojumā tas nozīmē tā kā apdolis, aizmīdzis, nespējīgs domāt. Un iemes šim nosaukumiem bija cēlies no tā, ka, nospiežot šo artēriju, cilvēks zaudējis sameņu un aizmiga. Un tā arī vēsturists nosaukums ir radies. Un lēnām ir iegājies ne tikai tautas valodā, bet iegājies arī medicīnski apritē.
2: Tāds ir skaidrojums šai mūsu organisma ļoti svarīgajai detaļai, kura apgādās smadzenes ar asinīm un kābekli. Iemesli, lai sabojātu miega artēriju, ir tāpat kā daudzām citām kaitēm – neveselīgs dzīvesveids, stress un citas hronisks saslimšanas. Plašāk par miega artēriju un to, kādos gadījumos var izlabot miega artērijas bojājumus, Skaidro asinsvadu ķirurgs, Latvijas universitātes medicīnas fakultātes profesors, Paula Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcas zinātniskā institūta direktors, Dainis Krieviņš.
0: Miega arterija ir viens no galvenajiem zariem, kas atiet no aorts. Tad sirds ir tas orgāns, kas pumpē mums visiem asins, un aorta ir nākošais lielākais asinsvads, kas visi šīs asins aiznes mums dzīvīgajiem svarīgiem orgāniem. Un no aorts atiet divas artērijas, kas ir viss svarīgākās tieši galvas smadzenēm, un tās miega artērijas ir vēl arī vertebrālās artērijas mazākas, tās arī iet uz galvas smadzenēm. Varētu teikt tā, ka ja nieri mums barojas no vienas asinsvada, ats varbūt barojas ar no vienas asinsvada, tad smadzenēm ir šī privilēģija, ka viņām faktiski ir četri asinsvadi, kas nes asins uz galvu. Un miega artērijas ir nozīmīgākās un lielākās, tās mums iet pa kakla priekšpusi, ieiet galvas kausā un tālāk aiznes norētu nu, teikt šo brīnumu asins ar skābekli un barības pielām uz galvas smadzinēm. Un kas ir īpatnē, varbūt galvas smadzenēm pretē, varbūt rokai, kājai vai citām ķermeņa daļām vai orgāniem, ka galvas smadzenes ir ārkārtīgi jūtīgas, ja viņiem kaut kas pietrūkst. Ja galas smadzenēm barības vielas, ja galas smadzenēm skābeklis, tad ļoti ātri viņas aiziet bojā. Un nervu šūnas ir pirmās mūsu cilvēku ķermenī, kur šādos apstākļos aiziet bojā. Un diemžēl šī bojā ei neatgriezeniska, jo paš nervu šūnas gan nemaz neatjaunojās. Tāpēc šīm miega ir ārkārtīgi būtiska loma mūsu cilvēku dzīvēm.
2: Kā teica profesors Krieviņš, tad Latvijā katru gadu ap sešiem cilvēku ir nopietni veselības traucējumi aizsprostot smiega artērijas dēļ. Un tas ir liels skaits. Par aizsprostotu miega artēriju sākotnēji nekādi simptomi neliecina, bet tik viens no mums var doties uz pārbaudi, lai noskaidrotu, cik labi šis organs mūsu ķermenī funkcionē.
0: Faktiski jau sanie Grieķieva atpazina dažādus tādus kā nēroloģiskus, tad viņi tā nesaudz, bet līdzīgi neuroloģiskiem simptomiem un pazīmēm. Un vajadzēja paiet vēl 1700 gadiem, lai cilvēki un arī dziednieki un vēlāk ārsti zinātu anatomiju un saprastu, kas tad ir šīs svarīgās lietas, kas šo enerģiju vienas galvas smadzenēm. Un vēlāk jau tikai 19. gadsimta sākumā Angļu ķirurgs Sers Ašlejs Kupers konstatēja, ka šī miega artērija varīgā tiek aiztaisīta ciet, cilvēks faktiski ļoti lielos gadījumos nomirst. Nespēja izdzīvot. Un tad jau tas ir bija jau nedaudz vēlāk. 19. gadsimta beigās vārts ķirūks gluks pirmo reizi dzīvniekam iešuva vēnu bojāt asinsvadu vietā. Tādējā jau varbūt pavērot ceļu tālāk mediķiem uz domu, ka varētu šo sasins arī ārstēt. Un tiešām tas bija tikai pagājušā gadsimta vidus 1953. gadā amerikāņu ķirurgs Debeikiju, kurš pirmais faktiski veica miega artērijas enderterektomiju, jeb kā mēs tautas valodā teiktu, iztīrīja šo miega artērijas vietu, kas sazarojās pirms iešanas galvas no aizkaļķošanās. Un tas varētu būt bija vēsturisks pavērsiens. Un ja mēs paskatāmies, no kā rodās šie bojājumi asinsvadā, lielākoties, ties tie rodās atrosklerozes dēļ. Līdzīgi kā tas ir sirdī, līdzīgi kā tas ir kājās, arī šeit atrosklerozei mīļa vietiņa ir, kur asinsvadi vainu sadalās vai sazarojās. Un tad šajās vietās arī nogulsnējās tie sliktie holesterīni, nogulsnējās citas vielas, kāļķis un asins lēnām aizdambējās. Un varbūt galvas smadzenējiem varētu pat nebūt tik nozīmīgi, kāds asinsvads paliek šaurāks, jo ir arī citi asinsvadi, kā jau es iepriekš minēju otra miega vai vēl vertebrālās kas aiznes skābeklus smadzenēm, bet problēma ir tā, ka, diemžēl, uz šīm plātnītēm, kas veidojas miega artērijā, veidojas trombi, un tad, ja šis trombs traumus smadzenēm, pacientam ir vainu no insults, vai mikrocirkulācijas traucējumi, vai arī pacients uz kādīs brīdi zaudē redzi. Un šī ir ārkārtīgi bīstamas situācijas, jo joprojām insults ir pirmajā vietā, faktiski, ja mēs paskatamies ilgstošai darba nespējai un invaliditātei, un arī insults trešā vietā mirstībā. Tātad, ja mēs gribam būt veseli, tad mums ir ļoti, ļoti svarīgi, saulaicīgi. pievērstam uzmanību. Ja šī slimība ir notikusi, viņa ir saulaicīgi jāarstai,
2: Stradiņa klīniskās universitātes slimnīcā katru gadu tiek operēti ap 500 pacientiem ar miega artērijas traucējumiem. Un kā bilst mans sarunu biedrs, tad šo operācija rezultāti ir labi. Līdzīgi kā onkoloģijas pacientiem ir ieviests zaļais koridors, arī Pauls Stradiņa klīniskajā slimnīcā tāds attiecas uz cilvēkiem, kuriem ir konstatēts risks aizsprostots miega artērijas dēļ. Divu nedēļu laikā šādi cilvēki tiek pie operācijas.
0: Ļoti svarīgi ir savlaicīgi atšķirt, vai šis asins vads Un to var atšķirt dažādos veidos. Pirmkārtam jau skatās, ka visiem tiem pacientam, kuriem būs simptomi atbilstoši vai insults, vai mikrocirkulācijas traucējumi pārējoši, vai īslaicīgi redzes zudumi, ir jau šajā kategorijā, kur noteikti šī ir jāizpēta un jāapskatās. Sokārt, tie cilvēki, kas ir vecāki par 65 gadiem un viņiem ir kāds riska faktors, vai viņi smēķē, vai viņiem ir cukura diabēts, šie ir tie pacienti riska grupā. Un šiem pacientiem arī vajadzētu veikt šo miega artērijas izpēti. Un Latvijā to veikt ir diezgan viegli. Jo katrā mūsu Latvijas reģionā, pilsētā ir pieejama ūtraskaņas izmeklējums, kas ir nesāpīgs, kas ir nekaitīgs, neinvazīvs, un ar izmeklējumu ir iespējams apskatīt šīs miega artērijas un pateikt, vai viņas ir sašaurinātas vai nav. Un ja ūtraskaņas speciālists redz, ka šī miega artērija ir sašaurināta vairāk par 70%, tad jau pacienti tiek sūtīti pie mums pie asins vai ķirurgiem, kur tālāk, jo mēs lemjam par to, vai šie pacienti nav jāoperē. Stradiņa slimnītas asins vai ķirūrģijas centrs ir lielākais centrs Latvijā, un mēs operējam lielāko tieši šo pacientu. Un operējam ļoti labiem rezultātiem. Tā pacientam nav jābaidās no šīs operācijas, bet no otras puses jāsaprot, ka šī operācija ir pietiekoši sarežģīta, smalka, jo mēs operējam asinsvadus, kas nes asins uz smadzenēm.
2: Kāda ir tā operācijas gaida, kas no? Notiek.
0: Operācijas laikā parasti pacients neko nejūt, viņš ir narkozē, vispār ganestēzijā, un tajā laikā mēs attaisam šo asinsvadu vaļā un gluži tā kā tādi ņiprie santehniķi, ka jums mājās kanalizācijas cauruli ir aizdambējusies, jums pirmam kārtiem pa viņas ir jātiek klāt, jāatrod, kur tad ir tā vieta, kur tad viņi ir aizdambējusies, pēc tam Jūs vainu viņu atskrūvējat vaļā, no nu mēs atiecīgi pārgriežam šo asinsvadu, istīrāk šo aizdambejošos vietu, mēs istīrā šo aterotrombotisko plātnīti un pēc tam šo asinsvadu sašojam atkal ciet. Protams, mūsu gadījumā tas, protams, nav tik vienkārši kā santehniķiem, tas varbūt ir tāds līdzībās runājot. Mums ir pacientam iedodams speciālas zāles, lai asins nesaraitos, jo asins tomāri bioloģiski aktīvu vielu, un ja mēs no Tāpēc iejaucamies viņu mēģina sarecēt, tad mēs dodam speciālas vielas, lai oprātas laikā viņas nesarec, mēs lietojam speciāls šuntus, lai tajā brīdī, kamēr mēs šo asins vadu labojam, tomēr kaut kāds asini daudzums smadzenēm pieplūst, to mēs varam izdarīt. Un atsevišķos gadījumos mēs pacientam veicam arī mazinvazīvas procedūras, ievietojot stentus, kas ir bez šādas lielākas operācijas, bet tie ir vairāk izņēmumu gadījumu, jo atvērta operācija joprojām ir pierādījusi, ka viņu rezultāti ir vislabākie un faktiski pēc šādas operācijas pacients ir otrā dienā iet mājās, otrā trešā dienā iet mājās, ja nekāda komplikācija pacientam nav.
2: Cik liela ir varbūtība, ka pēc tam vairāk miega arterija vai to operāciju vienreiz izdaruma pacients var dzīvot atlikušo mūžu mierīgi? Vai tomēr tāpat, kā jūs minējāt, to līdzību ar ūdenesvēdu kanalizāciju, ka ik pa laikam tur mēdz aizdambēties?
0: Skaidrs, ka mēs nevaram izārstēt ar operāciju slimību. Un šī slimība ir ateroskleroze, tas ir process, kur šīs asins dambējās ciet, kur veidojas šī plātnīte. Un tāpēc vienmēr es arī saviem pacientiem sāku ka numurs viens pirmais ko mēs runājam ir nevis operācija, bet pirmais ir dzīvesveids. Mums ir jādara viss, lai tos riska faktorus, kāpēc šī plātnīte veidojās, mazinātu. Pareizi uzturs fiziskā aktivitāte, normāls arteriālais spiediens tiem pacientiem, kuriem ir cukur diabēts, lai viņš ir kontrolēts, lai nav paaugstināts, cukur līmenis asinīs, lai būtu maksimāli mazināts, stres mūsu dzīvē, ja vien mēs to spējam izdarīt. Faktiski, viss tās lietas, kas mūsu veselību uzlabo. Tas mums ir numur viens jādara. Otrs Jūs jautājums, vai var atkārtoties? Jā, var, bet šo jaunu o sašaurinājumu veidošanās risks ir aptuveni 3% turpmākajā dzīves laikā. Bet liela pētījuma ir pierādījuši, ka ja mēs šo sašaurinājumu, būtisko sašaurinājumu neizoperējam, tad pacientam risks, Insultu dabūt vai šos mikrocirkulācijas traucējums galvas smadzenēs dabūt ir 6-9% katru gadu. Tātad faktiski ar šo operāciju mēs novēršam šo lēno bumbu, uz kuras mēs sēžam, bet mēs, protams, nevaram izslēgt, ka pacientam nākotnē kaut kas var atjaunoties, ja šī slimība progresē. Tāpēc vēlreiz iesaku, rūpēsimies paši par savu veselību un negaidīsim, ka kāds cits pa viņu rūpējās.
1: Par miera gartērijas lomu mūsu organismā stāstīja Paula Stradeņa Kliniskās Universitātes slimnīca Asinsvadu Latvijas Universitātes profesors Dainis Krieviņš, un ar viņu sazinājās mana kolēģa Zane Lāca. Bet raidīm turpinājumā, mēs pievērsīsimies atmiņām, ko spēj uzglabāt mūsu ķermenis.
0: Zināmais nezināmajā.
1: Parasti, kad runājam par atmiņu, uzreiz prātā nāk galvas, smadzenes un tā atmiņa, kas ļauj mums atcerēties notikumus pirms daudziem gadiem vai cilvēku vārdus un sejas, un to, kur esam nolikuši brīlis vai atslēgas. Vai atmiņa piemīt arī mūsu fiziskajam ķermenim un vai tas spēja atcerēties fiziskas sajūtas, piemēram, pieskārienu sāpes un traumas, kur uzglabāju šīs atmiņas un vai tādas vispār piemīt mūsu fiziskajiem ķermenim. Par to mēs runāsim mūsu šodien atlikušajā raidījuma sadaļā, kad attālinātajā studijā viesos esam aicinājuši Neiroloģi un Rīgas Stradiņa universitātes asociāto profesori Evī Miglāni. Labdien jums! Labdien! Vispirms, varbūt sāksim ar to, vai neirologu vidū vispār tiek runāts par tādām nu, ķermeņa spējām uzglabāt atmiņu jebkur citur, kā ne tikai galvas smadzinēs. Tas ir kaut kāds pieņēmums, tā ir tāda ideja, kurai šekot, vai tas ir tās nu, jaunas strāvumas, par kur domāt?
3: Nu, Redzēt, nu, ir diezgan dažādi, jo no vienas puses, protams, ka atmiņa un tas, kā tā veidojas, tā tiek pētīti jau nu, ļoti ilgi jau gadu desmitiem, un... Jā, un it kā varētu domāt, nu, ka daudz, kas ir izpētīts, jo gal galā mēs ļoti daudz zinām par smadzeņu uzbūvi, par to, kur kāda informācija glabājās, bet ar vienu tomēr tika izdarīta jauna atklājuma, un tas ir diezgan tā paradoxāli, no vienas puses par to runājot, bet no otras puses, mēs taču zinām, cik daudz dažādu jaunu vizuālās diagnostikas metoži nāk, uh, ienāk klīniskajā praksē, un ne tikai, bet zinātnē galvenokārt. Cik ļoti mēs varam detalizēt, izpētīt, kas tad notiek galvas smadzinēs, kāds ir metabolisms, kādas, kāda centra, kādā situācija aktivējas. Un tā kā, no, no vienas puses jāiet, kā mēs daudz ko zinām, bet no otras puses, protams, ka tās jaunās tehnoloģijas ir tādas, ka viņas ļauj ar vienu un šo tas maziņu Bet, kas attiecās uz atmiņu kā tādu, nu daudz, kas ir diezgan labi zināms, bet no nu, pēdējos gados tik tiešām tāda termīna kā ķermeņa, atmiņa, šūnu atmiņa tiek lietoti, un, un, un tad, tad, protams, tā neviennozīmīga, tam visam var piet. Nu, viena lieta, par ko varbūt par ko var runāt šādā tajā aspektā, ir tā, ka, protams, Nu, smadzenis tomēr, laikam, ir nepieciešams, lai atmiņas izveidotos. Jo tas, ka, tas, ka tās atmiņas veidojas tādā ķerminiskā procesā, cilvēkam, cilvēkam nu, au, piedzimstot, augot, socializējoties, esot ikdienā kaut kādās darbībās, mācoties, tādas ķerminiskas norises noteikti ir vajadzīgas. Bet tomēr, nu, tomēr arī mans kā neirologa viedoklis, Ir, pašlaik ir tāds, ka tomēr tādas atmiņas, kas lokalizējas tikai kaut kur perifērijā, tikai kaut kur perifērijos nervos vai vispār no muskuļos kā tādos bez, bez absolūti, bez smadziņa līdzdalības, nu, vai tāds uzskats būtu ļoti pamatots. Protams, ir arī organismā tāda piemēra par atmiņu, kas piemīt tikai šūnām, no nu, piemēram, imunasistēmā mēs jau Daudz sena gadus jau runājām par to, ka šūna atcers antigēnu, tad, ja viņi ar to antigēnu kaut kad saskārusies, tad uz mūžu imunas sistēmas šūnas limpacīta atceras to, un tad, ja satieks ar to, tad var ražot savukārt antivielus un pretoties. Bet ar cilvēku kopumā, nu, tomēr tas mans viedoklis ir tāds, ka, nu, ka tieši tā nav. Tāpēc
1: ir iespējams šūnām visam vienkāršā līmenī, un tad iesim tālāk par citu veidu atmiņu parunāt.
3: Nu pavisam vienkāršajā līmenī, teiksim, nu, nu, teiksim, šis te viņš, sas, viņš saskaras ar kaut kādu slimību izrosinātāju, viņam jau pašam, no nu, tā šūna ir tā izveidojusies, viņi ir zinājusi, kādai viņai jāizveidojas no tās cilnas šūnas, un viņi ir izveidot ar tādu mērķi, ka pret nu, to nu, pretojas infekcijām šī šūna. Un tad, saskaroties ar antigēnu, tad, tad šūna nu, izdomā, ja, kā, kas viņai jādara, kādas antivils jāražo pret to, pret to konkrēto mikrobu. Un pirmo reizi saskaroties, viņai ir diezgan grūti to teiksim, saprast. Nu, Visam populāri runājot saprast un, un paiet kaut kāds laiks, kamēr tās antivils tiek, tiek veidotas. Jā, ir kaut, nu, bet tas nav gadiem, tās ir nedēļas tomēr. Un tad, un tad tā šūniņā, viņa, viņa, viņa tiek tie ražošies antivils, nodotu informāciju, ka tāds antivils jāražo arī citām imojas sistēmas šunām, un viss notiek, ļaunais mikrops tiek sagrauts, cilvēks izvestaļojas. Bet uh, limpozīts atceras to, ka tāds, tāds izsauceis ir bijis. Un tāpēc, uh, no, ir slimības, ar kurām var slimot, piemēram, tikai vienreiz mūžā. Jā, vai arī vakcinācijas šī principā arī darbojās. Jā, nu, piemēram, ja... Kādu piemēru es varētu minēt? Nu, jeb, jeb no šīm bērnu infekcijām, ko var pārslimot vienreiz, nu, kaut vai epidemisko parotīti, bet kaut kādu potē, ja, bet, teiksim, kas ar cūciņām bērnībā ir slimojis, nu, viņam izveidojas šīs antivils, un, un, un linfocīti saskaroties ar to mikrobu, ražo pēc tam antivils uzreiz momentā. Un, un nu nesa vairs. Ja tikai tas, tas, tas strādā imūnsistēma. Bet, protams, par cilvēku uzvadību, nu, tur nevar, tas tur šeit tie nedarbojas. Ja, protams, jau var diskutēt, nu kā tad tā cilvēks šūn, nu kā viņi zina, ka viņai jāizveidojas par konkrētu tādu un tādu un tad organismu šūn, nu tāda, kaut kāda šūna limnī tad programma eksistē.
1: Jā. Tāpēc teikt, tas ir tas, nu, nezinu, vai ģenētiskais kaut kāds kolts ieliktais šajā, šajā šūnās, ka viņas zina, kas būs jādara un, un kas jāatpazīst un kā jārīkojas. Vai tā ir tā pieredze, kā jūs teicāt, ir bijusi, es nezinu, vai tā ir šūnas membrāna vai kas cits, kas pateiks, oh, tas ir kaut kas, ko sajūtu, kā pazīstam, rīkojos atdostoši tā un šādi. Bet labi, jā, es...
3: jā, jā, tas ir, tas ir, ir noteikti receptori uz tām šūnu, uz, uz šo imunas šūnu virsums, Bet es domāju, ka tas ir tā ir pavisam cita tēma, tā nav saistīta. Tā ir, tā ir mazliet
1: Ja mēs ievēršamies tādā šeit, nu tas, ko savas šo ķermeņa atmiņa, tad ja mēs izslēdzam šo šūnu atmiņu, par ko mēs runājam, kas ir mazliet citādāka, tad varbūt jūs varat arī kādu piemēru nu, dot, kurā brīdī mēs tomēr runājam, ka tas ir ķermeņa atmiņa, nevis tā atmiņa, ko mēs domājam, nu tad, kad kā apstrādāja informāciju, kad, kur bija, kur ko noliku. Vai mēs runājam par to, kā mēs sakam, nu, pirksti paši atcerās, kā ir jāsašņorē, kur šņor, vai kaut kas cits, vai es nezinu, ka, kā to mēs varam taustām saprast,
3: par ko mēs runājam, ja mēs runājam par ķermeņa atmiņu? Nu, redzēt, ir tā, ka, ka, lai kaut ko iemācītos, nu, jebkāda darbība, lai iemācītos, tomēr sākotnē ir jāpieliek liels pūlis. Vai, nu, vai, nu, lielāks vai mazāks pūles, nu, jebko, iemācītos, nu, bērnam, lai viņš iemācītos aizsiet, kurpīkš noras ir arī lielas pūles jāpieliek, tomēr nevis to tik ātri var iemācīties, bet kaut kā jau iemācās, vai ne, tas ir, nu, varbūt dienas, nedēļas, varbūt mēneši, jo spēlēt mūzikas instrumentu, cilvēkam mācās gadiem. Un tam, un tomēr pieliekot lielas pūles, iemācās to ilgākā laika periodā. Tie var būt gada, tie var būt gada desmiti. vai arī, nu, katram no mums ir zināms, kā braukt ar mašīnu, kā braukt ar velasipēdu. Un, protams, ka mēs ļoti intensīvi nedomājam par to, kā tad, nu, tas jādara. Un, un, un tanī brīdī, kad tas šis te, šī darbība pāriek tādā, ref, nu, varētu teikt tādā, No nu, nu pat, varbūt tas nav īstais termins, tādā, tādā, līmenī, ka par to vairs nav jādomā. tas nozīmē, ka mēs varam runāt par kaut par to, ko mēs varam nosaukt par ķermeņa atmeņu šajā aspektā. Bet tomēr arī galvas smadzenēs ir, ir, ir ļoti daudz reģionu, kuros kuri ir atbildīgi par to, tā šo te automātisko ķermeņa atmeņu. Nu, piemēram, Galvas smadzenes sastāv no lielām smadzeņu puslodēm, vai ne? Un no smadzenītēm, un no smadziņa stumbra, tad tādos lielos vilcienos. Un vēl tad tur ir tādas vidussmadziņa struktūras, un, un struktūras, kas atbild par emocijām, saistīts ar emocijām un emocionālo atmiņu, tā limbiskā sistēma tā bet, bet par šīm tad darbībām, kuras mēs iemācāmies, un kuras, par kurām mums vairs nav jādomā, lai tās izpildītu tās, tomēr šīs tā atmiņas tiek iekardētas galvenokārt, tām tad atbildi smadzenītis, ja, kas ir kas ir tāds, tāds nu, smadzenītis, kuras ir sastāv no divām puslodītēm un tad tāds struktūras, kas viņu sasaist savā starpā. Un tad, tad uh, smadzenītis koordinē šādas te darbības, kuras mēs zinām automātiski. Tā ir viena daļa un viena blokalizācija, kur varbūt nu, nozīmīgi šādi centri ir. Un, un, un varējās smadzeņu garozas daļa, kā lai precīzāk pasaka, tad nu, kustību atmiņā, kustību atmiņā tā dažādu prasmu iemācīšanā ļoti liela nozīme ir tā saucamajai asociatīvai garozai ir smadziņa asociotīvai smadziņa garozējo. jo tas, ka mēs veicam kādu darbību kaut kādā noteiktā veidā, savā manierē, ka mēs zinām, no nu, kādā veidā mēs varam izpildīt to vai citu darbību, un tur ir, nu, ar smadzenītiem, nevienmēr pietiek, jo tad ir vajadzīgs arī saprast, nu, pats primitīvākais veids, piemēram, būtu, nu, kā saģērbties. Vai ne, mēs taču zinām, ka, kas tur jāvalka priekš, pēc tam, kas jāvalka pēc tam, un ka nevar vispirms uzvokt kurpes, un pēc tam mēģināt uzvokt zeķes, un, 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 un vai arī, nu, teiksim, vai, piemēram, piemēram nevar uzlikt cepur un mēģināt met matus, nu, tādā veidā, tad tādā līmenī, un, nu, no, no visvienkāršākiem, elementārākiem līdz sarežģītākiem, tad tā asociatīvā garoza tur ir noglabāts tas, Komēsari, tad daram no nu, neapzināt. Nu, tad kad mēs apsēšamies pie galda nāda, mēs taču zinām, kā paņemt. nās dachīņi sagriež, tur kas tur vajadzīgs un tā, tālāk.
1: Bet, uh, Var teikt, ka tas ir tad, kad bērņībām mēs to, to nezvim, pirmo, otro, piekto reizi daram vai redzam, ka mamma uzliek cepuri, ja, un mēs tur nevaram, pretam matiem nepozīrīt, jau tad mūsu tajās mazajā garodzā tajā daļā notiek kaut kas, kas pasaka lūk, tas tā sistēma būs tāda un ne citādā, mēs vienkārši, pretam visu mūžu atkārtojam vai kā notiek tā atmiņu noglabāšana
3: Nu mēs, ne, nu, mēs atkārtojam kaut kādā mērā. Nu, redziet, tad, kad cilvēks kaut ko mācās, nu, jebko, jebko mācās, tad, tad noteikti neironi nu, izveidos saistības, sa, nu, sazinās savā starpā viens ar otru. Un tad, kad sākotnē, kad mēs to mācamies, tad ļoti daudz neironi ir iesaistīti tajā visā. Jo tas ir jauns, ir jāveido šie te, no, šīs, te, šīs te ķēdītes no jauna. Bet tad, kad mēs jau to iemācamies, Ja, tad tas aiziet tādā, kad aiziet tādā, kad tas aiziet jau rutīnā, tad iesaistīt ir tad vien mazāk, ir vien mazāk nērā, un jau ar vien mazāk enerģijas jāpatērē smadzinām. Ja starp cita, tāda tad no tā, tāpēc iesaka ar vien kaut ko jaunu no nu, mainīt savā dzīvē, nu, kaut ko mainīt. Nu nejau tikai frizūra vai ģērpnā stils, dēļ ja mainīt, kad maršrutu, kur mēs seijam ikdienas, ielai ja, būtu smadzinām. Nu, tā kā, no jaunu, ja un ir tā teorija, ka arī uz šo te, To, to, to neur neurono ceļu reducēšanu pamatojas Tas sajūta, ka, nu, jo cilvēks vecāks, jo laiks ātrāk skriena. Jā, jo, jo smadzenis aiziet tādā rutīnā. Jā, bet tā kā tiešām tā, kā jūs to teicāt, ka bērns bērnībā, protams, ka bērns bērnībā visu uztver, mācās, ļoti reaģēja uz visu, un, principā, viņš mācās izprast pasauli, un tas kādi, nu, kā vecāki uz viņu reaģē no tā ir ļoti daudz, kas atkarīgs, atkarīgs, kā viņš dzīvē uzvedīsies, kādi viņam izveidosies tie attiecību modeļi, kā reaģēt te drošai mēs varam arī runāt par to,
1: ka, nu, kaut vai bērnībā mums kāds ir pieskāries un jautājums, vai mēs to pēc tam atceramies, kā ka kaut ko mīļu, maigu un drošu, ka piemēram, nu, nezinā māte vai tēvs ir pieskāries bērnam un tas mums asociējās ar kaut kādu drošības sajūtu, gluži otrādi ir kaut kād atkal un nepatik. Kā ir ar šo, kā ģermenis atcerās, piemēram, pieskārien bērnībā, un vai viņš var pēc tam noglabāt to visu kaut kādā tādā informācijā? Daudzus gadus un pat gadu desmit, varbūt, cilvēks ķermenis reaģēs pilnīgi citādāk pret to pašu pieskārienu, varbūt, bērnam, kurš ar pozitīvu pieredzi bērnībā bijis.
3: Nu, jā, nu, ja bērns, nu, bērns jau tomēr nu, ar saviem vecākiem, nu, galvenokārt, ja vagrā bērnībā jau lielā mērā tā ir māte, pamam, ar ko bērns komunicē. Un ja tie bērni, ja tās bērnas signālus neizprot, nu, piemēram, vai arī reaģēt, net ne, ne tā kā bērns būtu gaidījis. Nu, no, piemēram, bērns raud un viņš varbūt jūtas, no, nedroši, viņam, viņam vajag mierinājumu. Bet mamma ieliek viņu gultiņā un aiztaisa durvis. Ja vai saliek tur kaut kādas mantas blakus, un tad viņš sapratīs, ka tāda, ka viņš tanī brīdī, kad viņš jūtas nedroši, viņš par tādu rīcību, ar raudāšanu, viņš Diezveika kaut ko varēs panākt, vai arī, varbūt ja viņš var ļoti un viņš var panākt, nu, tā negadījumā, tad ieslēgsies atkal tā, tā tas uh, message, ļoti latvisks vārds. Veistījums, <laughs> tā, tā Tas veistījums, ka ir, ka ir ļoti, ļoti skaļi jāpauž tā vēlme un tikai tad var dabūt to rezultātu.
1: Bet tas arī ir stāsts, par ja, mūsu ķermeņa spēju atcerēties,
3: tā reaģēt un ko nozīmē katra šāda Jā. Jā, bet bet vēlreiz, tā nav. Tas ir tas, tas nav, ne, to, man tas termiņas, ķermeņa atmeņa varbūt, nu, šajā aspektā, ne patīk, jo, jo tomēr tās izmaiņas, kas rodas, viņas jau rodas smadzenēs, sinapšu līmenī. Un tas, pamatojoties uz tādu smadzeņu īpašību kā plastiskumu, jā, jo smadzenes ir plastiskas, un katra tā rīcība, nu, ko, ko, kas notiek, ir īpaši jau agrā bērnībā. Viņa atstāja savs, savas pēdas sinaptiskā līmenī. Sinaptiskā līmenī. Un tad, protams, ka līdzīgā situācijā tas, tie neironi, kas bija pieraduši kā aktivēties reizē, viņi arī aktivēsies reizē, tajā pašā ķēdē atcerēsies Līdzīgā situācijā arī vēlākos laiku periodos, pieaugušo agrīnā bērnībā, bērnībā vispār pusauģa gadus un tā tālāk. Bet vai līdzīgi
1: notiek arī nu, procesu ziņā un vispār principu ziņā, ja mēs um, atceramies nu, tas pats atkal bērnības tās, kas ir karsts, kas ir auksts, kas ir sāpīgs, kas ir asas un tā tālāk, kokuru kur asam, priekšmetam pieskaroties, vai tur ir precīzi tas pats princips, kā mūsu smadzenes mums pēc tam pasaka, Nepieskries vardošam ūdenim, jo tas sāpēs.
3: Nu, tas jau arī ir nu, kaut kādā mērā jau jā, bet tas jau saistās ar tādu sāpīgu kainātāju. Un tad jau tad, tad arī darbojas tas elementārais, vienkāršais spinālais refleks loks. ka mēs zinu, nu, ka mēs kā atraujam roku no, vai jebāda ķermeņa daļa no, no karsta. Jā, bet mēs to atceramies, jā, vai ne visu mūdu? Jā, nu mēs to, to mēs iemācamies, bet tas varbūt ir tādā vienkāršākā līmenī. Šīs reakcija reakcijas pasauli, tas ir, tas, tas ir tādā sarežģītā līmenī iekadēta sistēma. Tāpēc mēs atšķiramies arī katras no, no kultūras, atšķirās no viena kultūras no otras, viena nācija no otras. Tāpēc, ka tomēr kaut kādā mērā jau kopīgi vienai nācijai, vienai sabiedrībā ir šie, šie Modeļi, kā rīkoties, kā reaģēt. Uh, ja Tāpēc tās ir divas, tomēr es gribētu nodalīt, ka, ka, vien, ka ir viena tā ir atmiņa, kas ir emocionāla atmiņa, kas ir saistīta ar, ar, to, kas ir saistīta ar to, kāda tā bērnība ir bijusi, kā, kā bērns ir audzis, un otra ir tā kustība atmiņa, kas ir kinestētiskā atmiņa, kas ir tieši, ļoti tieši saistīta ar smadzinītēm.
1: Bet šeit te emocionālajā atmiņē, tad es saprotu, tā lokalizācija ir vēl pavisam
3: citā vietā, nevis tajā smadzenītēs, kā jūs teicāt, vai garozā? Nu, nu, smadzenes ir plastiskas, nu, smadzeņu garozā. Tomēr smadzeņu garoza ir lielā mērā atbildīga par to, kāda cilvēka mēs esam, bet mēs arī paši esam atbildīgi par to, kāda ir mūsu smadzeņu garoza, jo tomēr, no vēl neiz saku, mēs, mēs tomēr ļoti ietekmējam savus smadzenes ar, ar savu ikdienas rīcību, jo ar katru, ko mēs darām, mēs no. Vai, vai mēģinām kliedēt tos tos, tos neiroņu ķēdes, kas tad mums garozā ir. Bet, bet tas būtu arī, ja, droši
1: vien, gadījumos, kad mēs runājam par ieradumiem vai, ne, vai mūsu domāšanas stereotipiem. ja Tās arī tādas, var teikt, smadzenēs konkrētas, Nezin tīklā neiroņu tīklā ķēdes vai ceļi, kas mums liek, piemēram, paradumā darīt vienu un to pašu tieši tā un ne citādi. Lai varbūt jā. mēs gribam mainīties, bet man ne tik viegli sanāk. Ben, bet... Jā,
3: jo, jo šis te, šis te ir, ir smadzeņu šūnu uzve... nu, šūnu, veids, kā smadzeņu šūnas kontaktē savā starpā, un ja mēs gribam mainīt kaut kādu iesīgstējuši ieradumu, tad gadījumā mums ir jāmaina savas smadzenes pēc būtības, un to nav viegli izdarīt. Ja katram mums ir priekštats iekadēts mūsu svadzinies, kāds mēs esam, kāds mēs katrs esam cilvēks, ko mēs varam, ko mēs nevaram, kāds mēs, ka, nu, kāds katrs no mums ir, nu, tāpēc arī, piemēram, ir tik grūti novājiet, vai uzbaroties jau nav tik, <laughs> nav tik grūti, bet novājiet, tāpēc, ka smadzeņu kartē, samatosensorijā kartē un motorijā kartē jau mums ir viena jāveikstīts, kāds mēs esam. Jā, tāpēc savu ķermeņu mainīt ir ļoti grūti, un arī uzvedība ļoti grūti. Vēl saka,
1: ka paradumu var nomainīt tikai ar jaunu paradumu to izstrādājot, jo tas ir, tādā, tas ir tāds ieietis ceļš, kuru viegli ir atstrādāt, un smadzenes taupa enerģija, taupa resurs, un labāk, kā saka, iestaigātot aciņu nevis izvēlas jaunas
3: ceļas. Tieši tā, smadzenes taupa enerģija, tieši tā. Un um, runājot par to smaziņu plastiskumu, ja, tad, tad tik tiešām ir tā, ka jebkurš, pie, jebkurš mūsu paradumus, ko mēs darām, izveido kaut kādu noteiktu no, struktūrālu veidu, nospiedumu smaziņu garozā, visu, ko mēs darām. Ja, jeb kas.
1: Tas ir notiek kaut kas, kas jāliek augs un ko vērts atcerēties ikvienā savā ikdienas darbībā, vai nekā, kā jūs teicāt, mēs lielā mērā mainām smadzenes un smadzenes
3: nosaka to, mēs. Esam, esam, mēs. Atbildīgi. Esam, mēs atbildīgi esam atbildīgi. Es esam atbildīgi par savām smadzenēm, tomēr ka, tad ļoti, ļoti lielā mērā, ja visas atkarības paradumi.
1: Tas, protams, ar mums ir roku rokā saistīti tiešām dinamiska struktūra mūsu, kas nemitīgi dzīvo un, un mainās, bet es gribēju pamaicāt, kā tas ir mūsu tās atmiņas viedokļa, tad, kad mūsu ķermenis vai smadzenis, protams, pamat, pamatā atceras kaut ko pozitīvu vai negatīvu, nu kaut ko emocionāli negatīvu. Vai lielās līnijās tas ir viens un tas pats princips vai, es nezinu, kaut kādi evolucionāri izdzīvošanas principi, vai kas mums ir licis mūsu smadzenēm vairāk atcerēties to bīstamo un slikto negatīvo, lai pasargātu no kaut kādām potenciālām briesmām, kādās dzīves situācijās, un atcerēties mūsu ķermenim to negatīvo pieredzi ir vieglāk
3: nekā pozitīvo. Vai tiešām tā ir? Tas ir jautājums, vai
1: tā ir. Jo, jo, jo ir izskanējušas šādas idejas, ka tas ir veids, kā patiesībā, nu, dažkārt, var liekas, kāpēc mēs ļoti bieži atceramies to negatīvo, vai kas mums varētu radīt briesmus, Un tad viens no skaidrojumiem var tas, ka tie revolucionāri, lai mēs saprastu, kas mums var kā saku, nogalināt, vai būt bīstams un indīgs, tad to nevajag ēst un to mūsu ķermenis atcerēsies vairāk nekā to,
3: kas vienkārši bija garšīgs un patīkams.
1: Varbūt jūs iebilst.
3: Es nevaru es to tā apstiprinoši atbildēt. Iespējams, ka tā. Iespējams, ka tā. Nu, redziet, protams, pašlaik jau mēs dzīvojam tādā, tādu dzīvē, ka nu, nav nemaz tik tādu ļoti daudz to faktoru, kas mūs apdraud tādā mērā. Mums nav tā, ka katru dienu būtu mums jāvairās no nu, nezinu, cik daudziem potenciāli bīstamam, bīstamiem bīstamiem faktoriem, vai ne, bet, bet jā, nu, ja mēs ticam, ja mēs pieņemam to, kā uzskat arī pastāv, kam gan arī nav nekāda tādu lielu pamatojumu, ka eksistē arī tāda epiģenētiskā atmiņa, kas tiek, kas, kas nav, ko nav jāmāca, ja kas pāriet no paudzes paudzē. Tas... Ja tāds iedzienes kā epiģenētika, tas nozīmē to, ka tas... tas Tas arī tika atzīts tikai, nu, praktiski šīm jāgadsimtā. Līdz tam tas uzskatīja, ka tam nav nekāda pamatojuma. Bet, jā, vienkārši bet tā, ko, tas ir nevis tas, ko gēni mums saka, bet tas, ko vide un dzīve mums,
1: bet kā jā, mums tas, ko Jā,
3: tas, ko iemāca vide, vide un dzīve un uzskat, tiešām, bet kam arī nav, kam nav tāda viennozīmīga izskaidrojuma, ka ir kaut kādas lietas, ko mēs pārmantojam no paudzes paudzē. Un tas varētu būt šīs te izdzīvošanas lietas, tās kas ir jāievēro, lai tiešām saglabātu to savu dzīvību, lai viņi būtu. Bet cik tas ir interesanti,
1: kā tas nāks, ka no paudas paudzē, mēs tad mūsu smadzinēs reāli pārmantojam kaut ko, kas mums liek tā, tā ir atmiņa tiešām, kas, kas pāriet no mammas bērnam un, 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 un tā tālāk un tā joprojām. Kā, kāds ir skaidrojums, tajā epiģenētiskā? Nu tāds
3: skaidrojums, skaidrojums ir tāds, nu, tas skaidrojums varētu būt tāds, ka ka gēni, protams, gēni nodod ļu, nu, lielu daļu informācijas, galveno informāciju, bet tie gēni var, nu, var arī, ja, teiksim, atšķirīgi izpausties, vai ne? Un tas, tie bieķīmiskie mehānismi, kādi ir, viņi ir labi izpētīti. Nu, mehānismi ir labi izpētīti, kādā veidā tad šī informācija var tikt nodot vai netikt nodot. Un daž, un, un, nu, bet, protams, uz to var dažādi paskatīties, Nu, piemēram, ir gēni, ir tādi slikti gēni, kas izpaužas, ka slimība izrādās tikai noteiktos apstākļos, piemēram. Ja, teiksim, nu, te mēs varam pavisam milkt paralēls, ka cilvēks, nu, saslims tikai ar kaut kādu noteiktu slimību, tikai tad ja viņam, ja viņš dzīvos nabadzībā, būs depresīvs un vientuļš, Nu, piemēram. Bet ja viņš apprecēsies, strādās, viņam viss būs labi, viņš nekad nesaslims. Nu, tas tā pavisam vienkāršotā līmenī, bet nu Jā, tā kā šāda epiģenētika kā mācība pastāv, un, 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 un pētījumi joprojām notiek. Es pieņemu, ka tur ir daudz jautājumu, un, un vēl vairāk
1: jautājumu nekā atbilži, jo jom tiešām ļoti interesanti un, un noslēpumai, un pat kaut kādā mērā varbūt gribas teikt. Kā ir ar tādu, piemēram, ja mēs runājam par posttraumatiskā stresa sindromu, vai tur arī ir stāsts par to, kā mūsu organisms atceras kaut kādu ļoti negatīvu pieredzi vai sāpīgu traumējošu? Pieredzi, un tās arī ir tās pašas atmiņas, kur mēs runājam par emocionālo šo te, nu, nosacīt lokalizāciju atmīnu vietu, vai tas ir kaut kas pilnīgi cits? Nu,
3: redzēt, nu, var to, jā, nu, tas, es domāju, ka tas ir lielā mērā saistīts ar to, ka tādā šoka brīdī ir ārkārtīgi augsta neuromedīatora koncentrācija smadzenēs. Jā, ja, galvenokārt tiešām tāda stresa mediātāra. Nu, ne tikai klasicis, ko mēs zinām, adrenalīns, ja, bet arī astilholīnas. Un, un citi aktivējoši mediātori, un tad arī tā, tā smadzeņu reakcija, nu, tiek ieslēgta tā, tā zem, zemapziņas reakcija, un, kad aktivēja šī autonomā nervu nu, sistēma tā daļa, kur atbild par to, par, to, par to cīņu vai veikšanu. Ja, un tad gan pat kā atkārtojoties tai situācijai vai arī kad vai emocionāli tai situācijā atmiņā, tad ieslēdz tie paši mehānismi. Jā, man... bet arī tur, tur, ir vairāk, tur ir vairāk līmeņi, un viens no tiem noteikti ir tas neuroplastiskuma līmenis, arī šim pastraumatiskam stresa sindromam.
1: Tad es vienkārši varu cekot, nozīmē, ka tajā brīdī, kad tā trauma, nosauksim, to tā tika pieredzēta vai piedzīvota, Smadzenes bija, nu, ķīmiski ļoti aktīvas, ja tur bija ļoti… Pakļautas
3: kaut... dažādiem, dažādiem ķīmiskiem, un vielām, tas tā nekā tās sprādzenes smadzenēs, kas, kas notiek.
1: Un pēc tam tas atspoguļojas, var teikt tādās kā, nu, nezinu, kā lai to ilustrētu?
3: Nu, tādā, nu, tādā, tā kā teikt, nu, nekoordinētā, darbībā un neloģiskā, bezbērķīgā, jā. Ja? Un nepamāt, kas, nedod nedod, kas nedod risinājumu. Bet tas tā. nozīmē, ka
1: tas viss aktivēsies katru reizi, kad cilvēks piedzīvos kaut ko līdzīgu tajā situācijā, kurā tas stress vai tā pieredze bija piedzīvota, vai viņš pats vienkārši atceroties tās atmiņas, organismu noliks tajā stāvoklī, kad atkal, kā saka, būs tas ķīmisko vielas prādziens smadzenēs, un tā aktivitāte būs super. Nu, gan
3: tas, gan tas, gan tas gan tas, gan tas, un tur ir tomēr ļoti nopietni, ja tiešām tas ir īsts traumatiski stresa sindroms, tad agadījumā tā ārstēšana nebūtu nav vienkārša. Ja tā ir ne tikai medikamentās, bet arī psihoterapētiski, un, un, un ne, nevienkārša.
1: Bet te mēs, laikam, nonākam pie tā aspekta, ka nevēl saka, dažkārt mūsu smadzenēm ir pilnīgi vienalga. vai tas, kas notiek šobrīd, ir realitāte vai tas ir tikai mūsu iztēlē. Nu, piemēram, es nezinu, vai brīdī, es pa īstem uzgāzīšu karstu krūzi uz rokām, vai tikai iedomāšos līdz pēdējai detaļai, kā notiek un kā tas ir bijis iepriekš. Manās smadzenēs notiks precīzi tie paši un organismā procesi, kas brīdī, ka tā krūze būs reāli uzlieta vai tikai ir ļoti spēcīgu izstēli un atmiņām uzlieta. Kā mūsu smadzenes kādējais, no. kā mūsu atmiņa, var teikt, tajā brīdī var palaist kaut kādus mehānismus organismā par lietām, kas varbūt pirms gadiem ir notikušas, bet mēs tos ļoti spilgti atceramies.
3: Nu jā, no principā tā neurona aktivēšanās ļoti līdzīga. jūs zināt, tas, tas ir arī tad, ja mēs atceramies savus kaut kādus notikumus un vēl kas ir ļoti interesanti par pāris gadiem, pirms kādiem četriem gadiem šķiet, ka pirms vai, ka, nedaudz uh, sanāk bija atklāti tādas tādi spoguļneirānas smadzenēs. Ja, kas ir nērons, tas uh, viņš aktivējas tad, kad, teiksim, ja es redzu, ka jūs smaidiet, un jūs esat priecīgi, un es uz jums skatos, un manā smadzenēs arī aktivējas tie paši neironi, kas jūsējās, kad es redzu, kad jūs smaidiet. Jā, vai arī, ja mēs redzam, ka kādu cieši sāpes, tad tieši tāpat arī tas ir izpētīts ar funkcionālo magnētisko rezonansu, tā, tā tiešām cilvēku. Tā kā cilvēka empātijas spēja ir nevis tieši psiholoģiski, bet organiska spēja, smadzeņa spēja. Tām ir
1: pēc tāda fiziska vieta šajos spogaļu nēronos. Uh -huh. Bet tas, kā darbojušies spogaļu nēroni, tas arī ir atkarīgs no tā, kādas ir tās mūsu nu, atmiņas šiem spogaļu nēroniem, vai proti ko mēs esam piedzīvojuši. Mēs zinām, ka smaidīgs cilvēks nozīmē kaut kas pozitīvs, un mēs automātiski smaidam paši, bet tā, mēs tas esam iemācījušies kādreiz. vai tas...
3: Pamatā ir, pamatā ir tā iemācīšanās, jo teiksim, ja cilvēkam, kuram, kuram ir bijusi kaut kāda pieredze, ka smaidošs cilvēks viņam nodarīja kaut ko ļoti ļaunu, tad es pieņemu, ka tad tas, tad tas būs pavisam, pavisam citādāk. Un tā mēs nonākam atkal pie bērnības, ja, tā tas, ja tā var izteikties, daudz kritiskie periodi norisinās bērnībā, kad mēs varam iegūt to, to, to spēju emocionāli tā saprast, kā emocionāli jārēģē uz pasaule, kad vecākamus parāda priekšā, kā tad ir jārēģē. Un, ir, un, un tā tā iespēja ir To instinktīvi iemācīties, iegūt, tas ir tikai bērnībā. Un tāpat arī tādai cilvēka cilvēkas spējai, kas arī saistīt ar atmiņu, ir ar, val, ar valodu. Ja, ja bērns nesāks mācīties val, pirmo valodu, savu dzimto valodu, līdz gada vecumam viņš nekad neiemācīsies adekvāti runāt. Viņš var iemācīties, protams, speciāli vācoties un Bet, bet, ja viņš nedzirdēs valodu līdz gada vecumam, tad šis kritiskais periods beigsies. Jā, un tas... Līdz gada
1: vecumam no tādās atmiņu sviedokļu, tas ir tāds ļoti ļoti intensīvs atmiņu veidošanās posms, ja, tas ir tāds ļoti intensīvs jā, atmiņu noglabāšanas posms.
3: Jā. jā smadzeņu, tas ir smadzeņu veidošanās posms, jo tas ir arī tāds, nu, maziem bērniem ir ļoti daudz nervu šūna, ja, un viņas ir da ļoti daudz, tāpēc ka ir arī tiek daudz, kas jāapgūst, protams. Un un maksimālā ātri ir, jā ja adaptējas pasālē, un pēc tam gadiem tas nevēdzīgās nervu un es arī iet bojā, jo viņas vienkārši nav vajadzīgs, tik daudz, ir vajadzīgs daudz sinapses, ja? Bet, jā, nērāļi jaundzimu ir daudz vairāk nekā mazam bērnam.
1: Bet tas nozīmē vēl te pierādījums tam, ka smadzenes ir jāliek lietā visu dzīvi, un kā jūs teicāt, kas nav vajadzīgs tas iet bojā, tad, tad pēc iespējas vairāk mēģināt trenēt un darbināt, un kaut vai pietiek dažkārt izvēlēties citu maršu ar tajot mājās, lai, kā saka, tās labātu uz uzturētu dzīves. Bet tad, kad mēs, piemēram, iemācāmies tajā pašā bērnībā vienalga valodu vai mūzikas instrumentu vai jebko citu, tad varbūt gadu desmitus varam to nelietot un vispār nedzirdēt un neklausīties, un tad varbūt atsaukt atmiņā mācīto un liekas tas noteikti daudz ātrāk un daudz efektīvāk. Tas arī ir tāpēc, ka bērnībā tajās atmiņu krātuvēs konkrētā lieta tika iemācīta un noglabāta un, tad mūsu dzīvē to visu atsaukt, atmiņā daudz ātrāk un efektīvāk.
3: Jā, 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 noteikti, jā, noteikti, jo sākotnēji, tad, tad, ja mēs runājam par mūzikas instrumentu vai ne, tad, nu, ja mēs esam, nu, noteikti, ka katrs no mums kādreiz ir dzirdējis kādu virtuāzus, vai redzējis, arī redzējis virtuāzus, kad spēlējam klavierus vai un būtu ļoti dīvaini, ka tas cilvēks pie katras kustības domāt, kā tad to darīt. Protams, ka jābūt, jābūt ir smadziņu garozā motārajā kartē šīm izmaiņām iekadētām, un, protams, ir jābūt arī pārstāvētām šīm kustībām arī smadzenītēs, ja kā koordinējošā sistēmā, kas tad, ko, kas tad koordinē šo kustību. Tad, tad šajās divās lokalizācijās, un ja nu ja no nu ne, nu, ļoti ilgs laika periods vai arī tiešām cilvēks nesaslimst ar kādu neru slimību, tad jau, ja tas ir, ilgstoši mācīts, tad jau to nevar aizmirst. Protams, ka var zaudēt veiklību, jo motorā kārta jau viņi jau sarūk. Ja viņa nelieto, viņa sarūk. Ja kādai vajadzībai, ja kaut ko mēs mācāmies, tad tā motorā kārta, galas smaziņa garozā palielinās, palielinās, palielinās ar vienu, nu, līdz zinām, nu, kaut kāds robežs tur ir, protams, vai ne? Un tad, kad viņa ir palielinājusies, tad sinapšu skaits tur pieauga, bet ja mēs to atkal nelietojam, skaits bet Ja pietiekoši lielā augstā līmenī tas ir iemācīts, to nevar pazaudēt pavisam.
1: Tā ir labā ziņa, kas tas domāja, ka arī neatmest cerību un mācīties arī vēlākos dzīves posmos daudz ko jaunu, jo tas patiesībā ne tikai interesanti, varbūt noderīgi dzīvē, bet lielā mērā tas tātad aicina mūsu smadzenes un veicina mūsu smadzenes uzturēt sevi ļoti labā kārtībā skaz, nu tiešām par šo sarunu, kurā, nu, laikam jo, jāsaka, ieskicējam to, cik dažādas varbūtās mūsu atmeņas un cik ļoti tās ir savstarpē saistītas un sarežģītas cīta ar citu. Uh, Parasti cilvēkiem, liels teikt, nu tam kaut tam vispār ir limits un ierobežojums, bet laikam cilvēkiem nav jāsatrots mums tas, ko mūsu smadzenes spēja iemācīties, atcerēties, atmekaust kādu bagātību un neizmenam krājumu, kurs mēs droši varam pildīt un pildīt.
3: Es domāju, ka tie krājumi ir neizsmeļami un vajag tikai būt motivētam. Un ticēt un, un gribēt motivācija praktizēšanās un griba, tas ir pats galvenais, kas ir vajadzīgs, lai kaut ko iemācītos.
1: Pie tā arī paliekam liels jums. Paldies par šo saru atgādināšu klausītājiem, ka dzirdējām šajā raidījuma pusstundā Neiroloģi un Vīgas universitātes asociēto profesori Evī Miglāni, kas šodien viesavēs mūsu raidījumā, un par šo raidījumu, kā parasti parūpējās producenta Paul Gulbinska, mūzikas redaktors bija ģirds Biš, bet ar jums kopā es Sandru Kropu. Mēs tiekamies jau atkal rīt. Visu labu!